0: Ja, som jag, golig i dansken. <laughs> Exakt så. Det så alltså mycket bra musik och annat skoj såklart. Så vi hörs när du vaknar på Mix Megapol.
1: Podplay. hälsar vi hjärtligt välkomna till vår podcast Mord mot mod som görs av dig Karin Landré och mig Anna Sandell. Jag trodde att
0: du skulle säga välkommen till vårens första dag. <här> Tänkte jag, nu har hon tappat det. Nu har hon
1: tappat det. <här> det är så mycket vår i luften. Men nästan sommar. Nästan sommar. Alltså, uh -huh. idag så gjorde jag en tur ut till, till Lidinge, Till där jag bodde innan. Eh, hos min syster. Mm. Och eh, det var så härligt att komma utom stan. För då så kändes det verkligen som att man fick se våren. Så nu flyttar ni tillbaka eller? Alltså, det, Oskar sa det när vi sätter bilen. Det känns nästan lite som vi är på väg hem. Uh -huh. Ja. Eh, jag tror inte det än. Eh, det är... Men vi får väl se. Ni kan, nu kan ni bo där ni bor en sekund. Jag vet, vi kände det verkligen att eh, vi ska om det. Att så här, Vi har gett upp den. den här lägenheten, för det blev inte klart. Så att eh, vi bara skjuter det. Vi säljer den i befintligt ja. skick.
0: Ja, nej men gud, det är bara alltså, göra en walkout. Vi kan bara lämna Exakt. Ni vaska den. Mm.
1: Exakt, absolut. <laughs> inte mer med det. <laughs> nej. Eh, så det är härligt vår... In det är underbart. Det får man verkligen, verkligen låta säga. Men vi, yeah. vi gjorde ju ett starkt slag för vårens högtider för, I förra avsnittet. Det gjorde vi, så så, så nu en... behöver vi inte köra samma <laughs> igen. Eller känner du att du gärna vill se över vi det? Ja, man längtar ut till Kristi va? <laughs> Skojiga, va? <laughs> flygare, Kristi Flygare. flygare. Um, hur mår du annars då? Jag mår bra, tack. Jättebra. Um, det har varit en lugn och uh, skön helg. Mm. Och uh, nej, men jag mår bra. Men har du, spelat, har du spelat tennis idag? Jajamän. Uh, yeah,
0: yeah, Hur går det för dig med tennisen egentligen? Det känns som det var länge sedan vi fick en uppdatering. En uh, har du uh. eh, eh, liksom lysta, lyckats lista ut huruvida du är bäst eller sämst i gruppen? <laughs>
1: <laughs> um, jag vet faktiskt inte. Jag är väl, <laughs> alltså det, det, är, det är väl så här i när man är, är nybörjare på någonting. Att det är så sjukt ojämnt, hur bra man är. Mm. För, för, för det handlar nog mer om eh, hur mycket tur man har än hur skicklig man är. <laughs> Så varje enskild boll men... är egentligen bara tur då, kan man säga. Ja, nej men jag känner själv att jag tycker att det har lossnat
0: lite. Att uh -huh. jag liksom fattar Um, du har liksom
1: kopplat på spelhjärnan, om man säger Lite så uh -huh. jag, lä jag läser bollen, så att säga uh -huh. um, Men uh, jag tycker att det är väldigt kul Så att, uh, liksom, I'm not maybe in it to win it uh -huh. But I'm in it to participate uh
0: -huh. Du har helt enkelt lagom ställa krav
1: på dig själv Ja yeah. mm. uh, Så får vi väl se hur det utvecklar sig här framöver Du ser dig in Vi har in... fått en ny tränare uh -huh. Det är kul det var första tränningen? gången hon var med honom idag. Eh, en eh, såhär, ung tenniskille. Verkar bra. Ja. Eh, men det känns som att det gjorde i vår förra tränare också. Att de liksom så här lite. Inte bara ja. att de så här gör man. Utan ja. sen så när de har visat och vi har gjort fel hundra ja. gånger så är det liksom att de bara. Chuk, ja. världens, idag tränade vi serve, till exempel. Uh. Och sen så gjorde han en sån. Som hade alltså dödat en person om någon hade stått fel. <laughs> <laughs> typ att han hade en innan han bara, upp, upp mot väggen ser. <laughs> <laughs> typ. men, men han känns ändå toppen. Det är kul. Men alltså, på något
0: sätt tänker jag typ att, det, vet, det är lite grann som typ när jag har jobbat på skola och sånt. Mm. Eh, och då har jag jobbat kanske på liksom fritidsklubb och lite olika sådana saker. Och man måste ju också eh, visa sig bra på någonting för att earn respekt.
1: Alltså, Just jag för en, en tennistränare
0: så är det ju, då får det ju vara tennis eh, mm. Men i mitt fall kanske det var till exempel air hockey ja, nice. Eller även typ, jag var väldigt bra på biljard under den perioden Eller, nej, nu ska jag vara helt ärlig Jag var bättre än fjärdeklassare än på biljard
1: <laughs> Ändå
0: Ja, pingis det är inte Alltså du vet flusken. mycket att man behövde liksom en sån Det är som när min mamma började jobba på skolan När hon, alltså, när hon var liksom nyexad då var på ett ställe där en annan i personalen typ insåg, alltså det var ganska ganska liksom tuff klass tror jag, så att den här personen hjälpte mamma att fejka att hon kunde läsa tankar.
1: Nej men jag orkar inte.
0: Så att barnen skulle bli super imponerade, hon typ skulle få värsta, bästa starten på på sin karriär. Liksom. Det så var så väldigt imponerade. Roligt. Och eh, inte nog med att de var imponerade. Man blir ju också lite rädd när någon kan läsa tankar. Eh, eh, alltså ja. man tänker ju på vad man tänker. Om man säger det. <laughs>
1: alltså panik. Mm. Stackars, mm. stackars Rositas skolbarn. <laughs>
0: <laughs> ja. Men jag tror att det bara var någon slags praktikplats. Att hon gick vidare. Sen. Ah, okay. Det hade kanske var jobbigt att hon var tvungen att liksom, hålla upp charaden. Typ. Eh, som att, att hon var mentalist.
1: Hon bara, Kalle, jag hörde det. Jag hörde det, och jag tycker inte om det. <går> gå tvätta, gå tvätta hjärnan med tvål och vatten. <går> Verkligen. In. You dirty, dirty mind. <går> så Eller? Grott. Det var liksom
0: förskolbarn. <går> ja, okay. jag, jag tycker typ att det känns det är en rolig, en härlig scen i mitt huvud när han liksom ska imponera på er. Men man alltså. förstår ju honom.
1: Du kan ändå. Jag tycker det är fint. Du tog <skratt> både mitt parti och hans parti. Gud, fan. Varför är jag Som den sanna diplomaten oh, du är. Hur alltså. Jag är mm.
0: trött på mig själv. Vet du vad jag ångrar mig? Hans ög.
1: <skratt> <skratt> Hur känns det nu Den Sista upptakten inför att du börjar jobba. Nu är det inte så långt kvar.
0: Nej. Eh, nej men Först då så ska vi ju, eh, liksom börja med att flytta från Göteborg igen. Mm. Så mitt det ser fokus jag så är... mycket fram emot ja, Alltså jag har liksom lite så Delade meningar Eller mm. i mitt huvud um, Det ska bli väldigt mysigt att komma hem också Men det känns, det har också varit väldigt <går> Starka spaningar Det har varit mysigt att vara här Det ska bli mysigt att komma hem Nej men det är liksom inte <går> Jag vet inte, det känns konstigt Den här tiden känns typ oändlig och nu ska vi Härifrån och det har varit eh, Grymt att vara här Jag uh... fattar det God, du vet, väldigt, ja, men sådär nära alla. Och vi är ju ja. liksom väldigt påmind om hur toppen jag tycker att den här stan är. Typ. Mm. Um, men tänk men, när du
1: kommer här tillbaka till hem till Stockholm. Ja, då du kommer kom. du bli påmind om hur himla toppen det är att bo här också. Det är verkligen sant.
0: Det vet jag. Mm. Det är jag medveten om. Mm. Men det, så först är jag liksom bara i den här liksom flyt, flyttsituationen.
1: Men mm. um, det känns bra. Det kommer, det kommer gå bra.
0: <laughs> jag, har en,
1: jag ska välkomna dig hem Öppna armar. Jag räknar med att du kommer stå eh, ta eh, Ja, med skylt. Jag har redan gjort en skylt. Vad står du på den? Välkommen hem, Karin, Markus och Sally. Hej. Jag tänkte
0: Hello. Att, du var, att du var smart. Så du kunde använda den till liksom fler tillfällen. Man vill inte wasta en okay, god skylt. Jag vinkar till,
1: till alla. att Jag välkomnar alla på Stockholm Central den dagen. Hej på dig. Hej på dig. Hej på dig. Hej på dig. Kul om det
0: var typ en sån grej Alltså du vet om man Alltså att det var varje Lite som
1: jury duty fast. Alla måste ta Welcome Jury duty
0: Exakt
1: Du var spår 11 i år Hej på dig Hej på dig Hej på dig. Jag gillar det
0: Men det ser jag verkligen fram emot Mm. Men vi ska bila upp, så att, eh, jag vill bara se ah, Ja, då står jag det. på
1: e E6-an söderut, eh, söderifrån. Ja, <laughs> men någon god bro hade varit fint att se dig på. Ja, typ. ah, absolut. Vi ah, ska se vad jag kan göra
0: om det. <laughs> mm. ah, men nu, känns ah, det, det nu känns det bara bra, faktiskt. Mm, ehm, men så att det, men det kommer bli bra. Det kommer bli mycket bra. Det
1: tror jag också. Du... Och vet vad du, ska, vet, eller, vad, du ska göra. Vet vad vi ska göra när du kommer hem? Ses! Det ska vi göra. Massor. Men vet vi också ska göra? Nej. Vi ska gå på spa ihop
0: ju. Men gud, jag hade hunnit glömma. Ah, ah, jag glömde så mycket. Mm. Det här, ja, ah, fan. Ah. Det här kommer att bli toppen. Och vet vi vad ah. också tänkte på, som vi inte har kunnat Nej. göra på så himla länge på grund av pandemin, eller som vi inte har gjort typ sen pandemin, det är ju det här att förr i tiden så poddade vi ju tillsammans varje vecka.
1: Jag typ vet. att jag åkte
0: hem till dig efter jobbet. Det, det kan man ändå göra jomusigt. mer av nu. För nu ah, job jag jobbar ju ganska nära dig till och med. Jag vet. Och ah, oh, ah. alla våra lyssnare kommer att ha det så härligt. Och vi kommer att ha så härligt tillsammans. Allihopa. Hej. Underbart. <laughs> Hej har, har du Har du något, har du något, liksom, eh, något, något tips på tal om eh, ingenting?
1: Eh, jag började faktiskt igår morse titta på den här nya doktorn in om eh, när de fick fast eh, John Wayne Gacy, som finns på Netflix. Ah. Så det är en sån tredelad eh, dokumentär uh -huh. eh, om då liksom, typ den veckan när de liksom börjar du vet, när de börjar du vet, inte förfölja, inte den korrekta termen. Men <laughs> det är eh, typ samma sak. Ja, men när de börjar ha span på honom och tar in honom på förhör och sånt där. Så den var jag lite okoncentrerad eftersom jag tittade där, men den har jag sett. Och det tänker jag ändå att folk tycker är spännande. Och mm. Men är det mycket med polisen alltså, och sånt då? Mycket med polisen. De intervjuar typ eh, personer som eh, har liksom eh, varit offer för honom på andra sätt. Och så de har ju ah. då uppenbarligen inte blivit mördade. Men eh, som ändå har liksom fått, eh, blivit utsatta för eh, saker han har gjort. och sådär. Mm. Mm. Ja, intressant
0: Det känns som att jag inte har varit liksom inne på Netflix Länge Eftersom Nej, att jag kollade på Good er for you. Är,
1: um, Real Housewives of Beverly Hills Så att, ah. eh, perfekt men, Och en annan som inte alls är eh, crime-relaterat Är ju att eh, det har kommit en ny säsong Av Gifta i första ögonkastet Sverige på SVT Play Det jag vet jag är, att du är inte ni ju det, många men... som gillar Nej men jag tycker att det jag vet. det Gör din grej, säg precis vad du känner men jag vill bara att du ska titta, för jag vill bara diskutera det här med dig. För att du hade varit... Det, jag, vill bara, jag vill bara ha dina åsikter. Men vi, vi får väl kolla på det tillsammans då. Gärna. gärna. Låt ja, bra. oss. Viewing party. Mm. Ja, men bra. Yes. Du då? Nej, Förutom men... Real Housewives.
0: <laughs> så svagt. Säsong två. Kollar jag på.
1: <laughs> Nej, Nej men jag det är bra har, alltså, tv.
0: Ja, ja, det är ju faktiskt helt sjukt bra tv. Det är ju innan... Alla som är med i reality har fattat vad det innebär att vara med i reality, vilket gör att de inte... Alltså senare så är det ju mer som att de skapar situationer som de tänker så här: det här är bra reality-tv, typ. Mm. Men det här är ändå så tidigt att det verkligen bara är het, att de är helt galna, typ. Mm. Eh, och det gillar man ju. Nej, jag har absolut inga
1: tips. Perfekt. Nej. Det brukar du ha, så att den här veckan kan du få vara fri från det. Tack.
0: Ja, men jag... Mm. För, nu, för, nu minns jag inte, jag tror att jag kan ha tips den här, den, att det finns en... Eh, Helt absurd säsong av British Scandal Som går just nu Som heter Spy Cops Berättar jag det? Mm, jag menar, um, jag det inte. handlar om um, De här um, Som um, Där James Bond jobbar Som du gillar att presentera dem som <laughs>
1: MI6 menar
0: Ja, uh, Eller MI5 oh, Skillnaden är riktigt men att de har det handlar om liksom såna, vad som kallas för deep swimmers Det vill säga undercover agenter Aha. Som är, liksom, infiltrerar organisationer i typ tio år Oj. Och typ har liksom, är ihop med folk eh, under tiden Och alltså, verkligen lever med typ, människor för att liksom, infiltrera eh, olika organisationer I det här fallet så är det miljökämpar typ och mm -hmm. eh, det är en... Det eh, handlar framförallt om en av de här agenterna då som liksom var i, eh, så inbäddad i en sån organisation och typ var ihop med en tjej och du vet så där eh, under jättelång tid och sen liksom avslöjas det. Det är faktiskt helt absurt. Så den Gud, har jag säkert redan tippat om, men om jag inte har gjort det så kan jag ändå men jag säga tror att typ inte det inte. Yes! Okej, okay, bra. Eh, för den är, det är väldigt spännande och typ helt absurt att polisen har har alltså, gjort så som de har gjort. Man fattar liksom inte mm. att det är möjligt, typ. Mm.
1: Så, ja, det var det. Bra tips. Tack. Men ska du... vi ska ja. vi sätta igång. Ja, ja, ja. ja. Mm. kör vi.
0: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
1: 2006 firade hela familjen Waller jul hemma som vanligt. De brukade samlas, den stora familjen, och fira tillsammans. Så därför tyckte de att det var lite konstigt när sonen Ryan inte kom hem. Han brukade alltid dyka upp till julfirandet. Men när han inte gjorde det och han heller inte svarade så bestämde sig helt enkelt familjen för att anmäla det här till polisen. Så polisen åker hem till Ryan för att göra en welfare check i hans lägenhet i Phoenix, Arizona. Så polisen kommer dit, eh, och även Ryans pappa åker dit för att möta upp polisen för att se att hans son är okej. Okay. Och det bara är bara lite så här en parentes, så tycker jag att det är lite intressant att istället för att åka dit själv först för att titta att allting är okej okay, så ringer han direkt till polisen. Ja, Det kanske finns till skäl till det.
0: Och, och dit, med, typ.
1: Exakt. Mm. Och det kanske finns skäl för det. Men inte, inte som jag vet om, och jag tycker bara att det är ändå ganska. Det eh, ja, märkningsvärt. Ja, mm. eh, bara så. Mm, uh -huh. eh, men eh, för att jag tänker att har man typ en 18-årig son, som då Ryan var, så kanske man kan tänka sig att så här, han har glömt. Eller du vet, han är bakis. Han, typ har, han hade en flickvän, så att du vet. Ja, mm, det känns som mm, att det mm. hade kunnat finnas så himla mycket. Eh, det är också
0: på jul.
1: Ja. Jo, alltså det är ju märkligt. Uh -huh. Jag menar okay. inte det, men... <laughs> Ja, det är bara en ja, jag reflektion jag hade. Okej, så polisen kommer dit och Ryan pappa kommer dit. Och polisen liksom går fram, knackar på, där Det är ingen som öppnar. Och de knackar på flera gånger. Och sen så verkar det liksom vara lite så det tar lite tid. För att det här är tydligen någon slags hyresrätt som han bor i. Och då mm. kan får polisen tydligen inte ta sig in, bara helt fritt, utan att hyresvärlden liksom vet om det. Så att de behöver få någon typ av search warrant och sådär så det tar lite tid och sen när de väl i alla fall då efter de har fått det här godkännandet om det är då från hyresvärlden eller om de får en search warrant så, så börjar de ta sig in, de har lite problem med dörrarna och till slut då så öppnas i alla fall dörren inifrån och då är det Ryan som öppnar dörren. Så de har ändå varit där utanför och knackat flera gånger. Och så först händer det, han öppnar liksom inte. Och det, det jag tror, jag läste någonstans att det tog två timmar. Det kanske tog mindre tid, men han, de har ändå öppnar. varit där. Mm. Oh, ja. Så han öppnar okay. bara dörren. Och när han öppnar dörren då så har han en alltså, ordentlig blåtira i ansiktet. Och han är svullen liksom över sitt öga där då blå är. Och han verkar förvirrad när han öppnar. Och de frågar honom typ så här, Hur är läget? Vi är här för att din pappa är orolig för dig, för du har inte dykt upp på jul som du skulle och sådär. Och han är bara liksom: eh, Typ du vet, så han är bara, vad? Typ, jag vet inte, jag vet inte. Så. Och så får de syn på någonting polisen. För bakom Ryan på soffan så ligger en tjej. Polisen frågar om det är Ryans flickvän Heather Quan, Eftersom hon också skulle ha varit med hemma hos Ryans familj eh, över julen. Så är de ju även där för att se att hon har det okej så att säga. Så, och han är bara fortsatt förvirrad och bara säger vad typ, jag vet inte. Och bara ger inga tydliga svar. Eh, och polisen ber att få komma in. Och först gör han lite motstånd för att liksom, han vill inte att de ska komma in. Men till slut så släpper Ryan in polisen. När polisen väl då kommer in så går de direkt fram till den här kvinnan på soffan som är Heather och det visar sig då att hon har blivit skjuten. Och Ryan är fortsatt helt förvirrad och svarar bara hela tiden att han inte vet på det polisens alla frågor och förutom hans då i och för sig väldigt stora och svullna blå tira, så är han då till synes helt oskadd. Han blir då såklart fort misstänkt av polisen eftersom det var han och hans tjej som var hemma hos honom och att hon då har hittats skjuten där och han har då tecken av att ha blivit slagen typ. Alltså han har blåtirar i fiset då. Jag fråga, är hon död? Hon är tyvärr död. Ah. Så han sätts genast i polisbilen för att han senare då ska bli vägkörd på förhör eh, medan polisen går igenom brottsplatsen och Ryans då, som väntar utanför Ryans lägenhet eh, och väntar på sin son, eh, blir först lättad när han ser att polisen kommer ut med hans son och bara, okej det har inte hänt någonting, okej han har en stor blå tira men han det är liksom, helt han han uh. ja och sen så blir han ju då såklart orolig när de ser att han när han ser att han leds ut i handfängsel och placeras i polisbilen och så kommer då såklart sjukvårdspersonal till platsen och de ger sig då in för att se efter Heather men hon lever som sagt tyvärr inte och det finns då ingenting de kan göra för att återuppliva henne. Eh, och Ryan då som sitter i baksätet på polisbilen är det ingen sjukvårdspersonal som tittar till vilket man kanske ändå kan tycka att de borde göra för att han har ju ändå liksom fått mm. han har ju ändå liksom tydliga Glador. tecken efter liksom, har precis såna tydliga skador i sitt ansikte. verkar också vara helt sitt snurrig då. Helt snurrig. Men Ryan körs istället iväg till polisstationen och när de kommer in dit så får Ryan sätta på sig typ en vit fängelse för att hans kläder har då bär blodspår på sig så de tas in som bevismaterial. Och så får han sätta sig i ett förhörsrum och sen börjar något väldigt konstigt att utspela sig. För Ryan sitter då i förhörsrummet och är handfängslad till bordet där inne. Man kan se på övervakningsfilmen från förhörsrummet att det är han själv som typ fängslar fast sig själv i bordet. Så han, du vet, det är väl några sådana som sitter fast där som man har sett, du vet. Så han sätter sig själv i de handfängslarna. Uh -huh. Och så börjar förhöret. Och det här förhöret pågår i, i ungefär en timme och allt är filmat och det är bara så sjukt skumt polisen då som förhör Ryan går ganska hårt ut mot honom för att de är ju övertygade om att han har skjutit sin flickvän och sen liksom låta henne, låtit henne ligga kvar död på hans soffa medan han då liksom bara fortsatte sitt liv som vanligt typ. Mm. Så polisen ställer en massa frågor eh, såklart eh, och det är typ så var är du född, vad har du för utbildning eh, du vet sådana saker och mm. han ger så osammanhängande och svamlande svar. Och han säger bara att han vill åka hem och sova. Eh, och så här, han, svarar, han svarar jag vet inte på de flesta frågorna. Han säger att han vill åka hem och sova. Och du vet typ, när de frågar så här, vad har du för utbildning? Liksom, vad är din högsta utbildning? Typ? Har mm. du gått på universitet? Du vet, så. Då svarar han att det högsta betyget han har fått är B. Så du vet, han svarar liksom, på en fråga fast med någonting helt konstigt. Allting ah, är bara som att han inte förstår, liksom. ah. Exakt. Och polisen blir så här klart irriterad och bara... Du kommer inte få åka hem och sova. Vi behöver få veta vad som har hänt i din lägenhet. Du behöver ge oss svaren, liksom. Och då när de börjar liksom luska i vad som har hänt så fortsätter han att ge då en massa osammanhängande svar. När polisen frågar vad som har hänt i hans ansikte så säger han att han har blivit slagen av Heather. Sen säger han att han har blivit slagen av sin rumskompis Ashley. Och eh, sen säger han att en kille som heter Richie, som tidigare bott i Ryans lägenhet, har kommit hem till honom med sin pappa. Och att han har skjutit honom och Heather. Han säger att de hade en pilbåge och dart. Och sen säger han att de hade revolver. Okej. Okay. Eh, och det bara är, när man, jag har eh, både sett delar och hört delar av förhöret. Och när man ser det här så är det att man bara, vad händer? Aha. Alltså så så polisen är så här, okej, okay, var har du blivit skjuten någonstans, om du har blivit skjuten och eh, han bara jag har blivit skjuten i mitt öga och polisen är bara så här, nej Ryan, du har inte blivit skjuten i ett öga för då hade du inte suttit här då hade du varit död liksom. och det hela bara fortsätter och det är så jobbigt eh, att titta på för det är liksom bara han mår verkligen, verkligen inte bra och polisen är Skit irriterad på honom. Ah. Men så ungefär en timme in i förhöret så bestämmer sig polisen som leder förhöret för att titta lite närmare på Ryans skador för att han börjar tycka att det är så konstigt han också. liksom. Så han lutar sig närmare och tar tag liksom i Ryans huvud lite grann och då är han till typ passa. Oh, my head hurts, my head hurts och får säga jätte jätte ont. Och då ser polisen att det är något skumt med Ryans blåsida. Så han kopplar bort handfängslarna direkt och säger så här: Jag kommer kolla på brandkåren. De kommer få, eh, vilket jag inte vet varför han kallar på brandkåren, men det gör han i alla fall. Och eh, det är väl för att de har sjukvårdspersonal kanske. Jag vet inte. Eh, och de ska få titta lite närmare på dig, och sådär. Så de kommer dit. Tittar på Ryan och sen får han åka i ilfart till akuten. För det visar sig att Ryan också har blivit skjuten. Två. Gånger. och som jag förstår det så har båda skotten gått via näsan liksom. det ena skottet har gått in i tipparna på näsan och sen ut vid näsroten och sen vidare in i hans vänstra öga och det andra skottet har också gått in vid näsan någonstans och sen fastnat i hans hjärna så det är liksom inte en vanlig blåtira utan det är rakt av en skottskada i hans öga och i hans hjärna Alltså, det är så sjukt. Så väl inne på sjukhuset så blir han opererad direkt. Och det slutar med att Ryan blir av med sitt vänstra, eh, i alla fall sitt vänstra, men eventuellt även det högra. Jag tror att det är båda ögonen som opereras bort.
0: Mm. Och
1: de tvingas även operera bort en stor del av Ryans hjärna. Eh, det är det så himla hemskt?
0: Så att båda kulorna. Nej.
1: Ja, jag, tror, jag vet inte om båda satt kvar eller om oh, det bara var den i ög. Ja. Ja, exakt. Men för det sa ja. Ryan också. typ så här, De hade i förhöret när de tyckte det var så konstigt. så var Han, typ, han bad de hade revolverar men de lämnade inga eh, alltså, skott efter sig. Så att, jag, jag tror att det som uh. har skott för header var också skjuten två gånger och jag vet uh. inte om de hittade någonting men, men ett skott men satt jag i alla fall kvar i huvudet. Hur kan han ens... Helt sjuk. Nej, jag vet. Det är så sjukt. Så Ryan har då alltså skjutit samtidigt som Hedder, Men han har då inte avlidit av sina skottskador eh, i huvudet. Utan efter att han och Hedder blivit skjutna så har han då varit kvar i sin lägenhet. Och han berättar att han då tror att Hedder har Sovit på soffan. Han blir liksom chockad när han får höra att hon har dött i förhöret. Mm. Eh, så att, och han har varit jätte jättetrött. Så han har liksom lagt sig för att sova efter att han har blivit skjuten. Och liksom inte förstått typ vad som har hänt. Mm. Så då förstår polisen att så här. Nej, Ryan är nog inte den som är skyldig. Så vem är det då som har gjort det här mot Heather och Ryan? De börjar liksom gå igenom vad Ryan har sagt under förhöret. Kan det finnas någonting som stämmer av allt det här svamlet? Och Ryan nämnde ju en person som hette Richie. Och faktum var att han hade haft en rumskamrat som hette just Richie. Som hette Richie Carver. Så de approcherar den här Richie och sen så börjar det unravel vad som har hänt. Två dagar innan Ryan och Heather hittas av polisen har Richie och hans pappa Larry kommit hem till Ryans lägenhet. De har knackat på och när Ryan har öppnat dörren så har de försökt ta sig in. Men Ryan har liksom försökt stoppa dem i dörren men de har lyckats upp typ in en fot och tagit sig in i lägenheten. Och så fort de kommer in så skjuter de då Ryan två gånger. Sen ser de att Heather det där och jag tror inte att de hade väntat sig det utan de fick då ett oväntat vittne till ett mord så de bestämmer sig då för att skjuta henne också. Sen stjäl de en dator och lite vapen som Ryan hade hemma och sen sticker de därifrån i tron om att då de har skjutit två personer eh, till döds. Men det är ju då bara det att Ryan inte har dött utan han lever och i två hela dagar har han gått runt i sitt hem med en skottskada i sitt hjärna och i sitt öga och att hans älskade flickvän ligger liksom mördad på soffan utan att han förstår vad som har hänt. Och det är bara så jäkla hemskt och så jäkla sorgligt. Um, Men också helt det. ja och helt så Mm. Är det liksom Och, nej, det Nej, alltså den måste ju fastnat på något vis som, alltså, ah,
0: jag vet, som är liksom alltså,
1: en på typ miljonen liksom. Är det är helt sinnessjukt. Uh -huh. eh, och exakt vad motivet till morden var är inte helt tydligt men det verkar som att det har varit någon slags hämndaktion för någonting som har hänt mellan Ryan och Richie när de bodde ihop uh -huh. det sägs att de antingen har bråkat om något när de var rumskamrater, oklart om vad men att det bråket då hade slutat med att de båda hade dragit vapen mot varandra men att ingen då hade skjutit eh, det finns också en teori och att då Richie liksom kommer tillbaka för att finish what they started, typ. Ah. Och så finns det en teori om att den här Richie har försökt ragga på Heather, men att hon har avvisat honom. Och att Ryan då sagt till, eller vad man ska säga. Eh, och att det har fått honom att bli liksom, riktigt pist. Men båda sakerna känns ju som riktigt svaga eh, mordmotiv. Men så Ryan och Larry Carver grips och eh, ett och ett halvt år i juni 2008 alltså ett, ja precis, eh, 2008 döms Ryan Nej, Nej förlåt eh, Ritchie. Döms Richie uh -huh. eh, för mord, rån, grov misshandel och klandervärt beteende med vapen. Och han döms jag till men, i fängelse. Ja. Eh, men Larry då, alltså Richies pappa, han går fri för att eh, på något vis, alltså det finns någon sån rätt att man som eh, äkta maka eller make kan liksom avsäga sig att vittna på något vis. Ja just det, ja. om man är gift med dem behöver man inte gift.
0: Nej vittna. precis. Mm. Eh,
1: så på något vis då så är det eh, Larrys fru som skulle vittna mot dem men hon behöver då inte göra det och på så vis går Larry fri.
0: Men man måste göra gånger. det
1: mot sitt barn. Tydligt. för <laughs>
0: sjukt, ja. Ah, det, mm. det har man ju aldrig hört alls om någon som inte behöver vittna mot sin familjemedlem typ.
1: Nej, och jag vet typ inte riktigt heller om han kanske erkände. För det finns väldigt lite om hur liksom ah. gripandet och förhörsprocessen om... Eller det finns ingenting, det ska säga, För att, för att så allt så fokus har varit på finns... att en
0: person överlevde med två kulor i hjärnan.
1: Ja, så jag ah. vet inte om det kanske var så att Richie erkände men att Larry inte gjorde det. Jag, jag vet Just inte det. de detaljerna, för att det enda jag kan hitta är att... Ryan Dembs 2008 då. Richard Dembs. Eh, ja, förlåt. Richard Dembs. <laughs> tack, tack. <laughs> eh, och Hedders familj blir såklart helt uppförstörda av att den här personen eh, ja. som har mördat deras dotter går fri. Ja. Så de börjar driva en process för att få igenom en lag som säger att man miss, visst måste vittna mot sin äkta partner. Eh, och de får då igenom Hedders lag, vilket är då exakt detta. Att man tvingas vittna mot den man är gift med. Oh. och i december 2012 döms även Larry för mordet på Heather och mordförsöket på Ryan och Ryan då som överlevde mordförsöket på honom fick genomgå omfattande operationer eh, den där som skedde då direkt efter där de opererade bort båda ögonen och en del av hjärnan och han överlevde ju den operationen men han blev aldrig som han hade varit innan mm. och även om man kunde gå och prata och du vet alla sådana basala saker så var det absolut inte liksom den typen av livskvalitet som man hade innan eh, mordförsöket så 2016 tio år efter att Heather blivit mördad och att Richie och Larry hade försökt mörda Ryan så avled Ryan av ett slaganfall som var en direkt följd av sina skador han fått av skotten mm. det sägs att om Ryan hade fått vård direkt eh, efter att han hade blivit skjuten eh, så hade eventuellt det blivit ett annat utfall. Mm. Eh, för han gick ju då först två dagar hemma med den här skottskadan. Och sen när han väl kom i kontakt med polisen så undersökte ju de inte honom direkt. Och du vet, varje sekund eller minut som gick så blev skadorna på hans hjärna eh, större. För hjärnan liksom ah. sväller ju eh, när det blir skador. Och den hade då sväljt. tryck liksom. Ja, förbi ah. liksom räddning och det är också bara så himla sorgligt för de där två dagarna kan ju liksom inte någon göra någonting åt men att han bara inte direkt blev undersökt mm. känns mm. väldigt sorgligt så Ryans familj stämde Phoenix-polisen för hanteringen av deras son efter allt som hade hänt så det var mordet och, eh, på Heather Quan och Ryan Wallers död får man väl säga
0: alltså det är ju
1: en helt
0: absurd historia alltså det är ju faktiskt alltså, man kan inte förstå det liksom nej man kan lagen. verkligen
1: inte förstå det alltså, och jag hade inte heller talat om det så jag måste tacka eh, din namn min familjemedlem, Karin hon tipsade mig om det, det var ett väldigt bra ah, tips
0: mm. verkligen mm. Eh, men också den här lagen det här med att man inte behöver vittna med någon man är gift med.
1: nej inte den det, väldigt det, konstig jag tipsar säga att den är väldigt konstig
0: men undrar om det är någon sån, liksom, det, det kanske finns en jättebra anledning till att den finns. Men det känns väldigt mycket som någon slags gammal rest där det mer var typ som att ens fru var lite mer ens egendom. Typ. Alltså verkligen så. Det verkligen <laughs> bara en känsla utan att jag vet någonting om det. Men typ att det känns lite så. att ja, det, det är typ känslan. att Kanske typ att eh, familjen är så fredad på något sätt. Mm. Men ja, uppenbarligen egentligen. då,
1: eller precis, vi vet ju inte om man får vittna mot sina barn. men, Nej, men jag, jag har inte, aldrig men... hört om att man inte får det.
0: Eller att man inte Nej. måste
1: det. Men Nej. det kanske är så också. Uh, ja, konstigt Ja, ju. men så man fascinerande. bara mm. Och jag har då eh, sett förhöret med Ryan på Youtube, sen har jag lyssnat på en podcast som heter Murder With My Husband och avsnittet heter Ryan Waller and Heather Kwan, The Infamous, infamous, infamous Interrogation. Jag har lyssnat på podcasten Inhuman och det avsnittet heter Ryan Waller och Heather Kwan. Sen har jag läst When the Suspect is a Victim av A.J. Wiseman på Medium.com och Murderer Behind Heathers Law Found Guilty på Arizona Daily och Larry Lloyd Carver Convicted for 2006 Murder of Heather Quan på Maricopa County Attorney's Office. Bra jobbat! Tack! Tack ska du ha! <tryckligare>
0: Jag börjar på ett tråkigt sätt <laughs> med att berätta för dig att en kvinna, eller då var det bara en flicka som hette Linnea Persson, föddes 1906 i Ulriksfors i Jämtland. Och hon var yngsta mm -hmm. barnet i en syskonskara om sju. Hennes föräldrar hette Britta och Jon och den här familjen var eh, jättebra fattig och hade liksom väldigt, väldigt, väldigt tufft och blev liksom ett ärende för fattigvården redan när Linnea var väldigt liten. Så att de hade de, det var liksom en väldigt, väldigt tuff situation för hela den här familjen och det blev absolut inte lättare när Jon dog i en arbetsplatslycka när Linnea var 15 år gammal. mm -hmm. Och kort efter det, eller det här kanske hade pågått innan med, men efter att det har hänt så blir i alla fall hennes mamma sjuk. Alltså hon lider av någon, någon slags psykisk sjukdom som gör att hon placeras på ett boende. Och det i sin tur gör då att Linnea och hennes syskon blir i princip föräldralösa, liksom. Ja. Och eh, då man splittrar syskonen och de, liksom, de, de som är under 18, gissar jag, eh, Så de splittras och placeras ut hos olika släktingar och bekanta till familjen. Mm -hmm. Och hon eh, är ju yngst, som sagt. Och hennes, liksom, hennes syskon lyckas anpassa sig eh, till sina nya situationer och liksom landa på fötter mer än vad hon gör. För det går väldigt dåligt för Linnea. Liksom. Och hon det, det går, ja, går dåligt helt enkelt. Hon typ okay. rymmer ut i skogen vid flera tillfällen. Vid något tillfälle, när hon är liksom i sena tonåren eller mitt i tonåren, försöker hon ta sitt eget liv. Mm -hmm. eh, och hon har också så här, hon har gått ett par år i skolan, men nu måste hon då sluta och istället ge sig ut och försörja sig själv. Okay. Och hon jobbar bland annat som hushållerska, men eh, det hon också gör är att hon skäl från topp vem som helst och när som helst Som hon kommer åt mm. Och hennes stölder blir liksom allt större Och mer frekventa Och snart döms hon till sitt första Fängelsestraff Och under tiden i fängelset så föder hon en son Som hon då tvingas lämna ifrån sig Oj Så det är en jävla typ Start på ett liv liksom. mm. Och efter hon har kommit ut Så sitter hon alltså När hon har suttit av sin tid så kommer hon ut igen Och fortsätter precis som tidigare Så snart sitter hon då återigen, äh, inne. Och för grejen är då att hon är en väldigt dålig tjuv. Alltså hon är liksom superklumpig. Det är inte det att hon har typ en bra plan. Du vet, det finns någon historia om att så här du vet, hon typ stal kläder och när hon grips har hon typ på sig kläder hon har stulit. Men hon är ändå helt indifferent typ. Alltså hon är som att hon inte hon bryr sig liksom inte om vad att hon är fast. Typ. Jaha, okej. Okay. Mm. Ah, hon är mer liksom bara att hon ah vad typ. Um, hon verkar inte bry sig, hon verkar nästan liksom samvetslös, typ. Mm. Och jag tänker att det har att göra med att hon redan, redan tidigt liksom tvingats typ lära sig att bara bry sig om sig själv. Mm att det, ingen har ju tagit hand om hon henne, utan hon,
1: liksom, ah.
0: nej men exakt, hon har ingen har tagit hand om henne utan hon har behövt ta hand om sig själv och då har hon bara så. Här, hon bara men jag vill ha de här grejerna så då tar jag mm. dem typ så att jag tänker att hon äm, agerar på ett sätt som är, liksom känns väldigt äm, märkligt typ men att det känns som att hon bara gör det som hon tänker bli bäst för henne själv typ, mm. vilket ju människor alltid gör, men i det här fallet så blir det då äm, ett liv som typ inte blir så himla bra Linnea har då en, en hel del liksom kontakt med sina syskon men de är liksom inga okomplicerade relationer för att hon typ tar grejer från dem också eh, men mot slutet av 30-talet jag tror att det är 1937 så verkar det till allas stora glädje som att Linnea är på väg att lägga om sitt liv för då har hon lyckats få anställning på ett äldreboende i Närthuna i Roslagen och där har hon också blivit liksom för, föreståndare för det här äldreboendet hon har visserligen fått den här anställningen på fejkade betyg och fejkade meriter. Men Why hon har i not? alla fall fått det. Mm. <laughs> och så, det verkar gå bra på det här jobbet. Liksom. Eh, och eh, en anledning till att eh, det går bra, säger folk, då, är att hon är ensam och jobbar på det här äldreboendet. <laughs> det är typ åtta till tio boenden som bor där. Men hon har hand om dem själv. Okay. Och det är ingen jättebra lön, men Mat och boende ingår för att hon har liksom ett eget rum där då. Och dessutom så har hon fyra veckors semester. Så livet har liksom ändå vänt lite grann för Linnea när hon under sin semester sommaren 1940 besöker en av sina systrar och hennes man. Som, och de bor i liksom, hennes hembygd då i Jämtland. Men hon saknar fortfarande en stor sak i livet. Hon saknar kärleken. Mm. Hon har haft en del relationer med män tidigare Men de har varit komplicerade, de har varit korta Och de har liksom slutat Dåligt typ Och nu är hon då över 30 år gammal Och ogift Och som du förstår är det en fruktansvärd situation eh, nej, men hon, hon <laughs> Exakt och mm. hon, Men du har ändå kärleken Du har här. din person, det får man nog säga mm. eh, Men det har ju linja absolut inte Utan hon känner sig ensam Och hon vill liksom hon vill ha sin upp. Typ. och jag tänker att mm. hon ju förlorade sin familj redan tidigt och mm. även om hon har haft typ, hon träffar sina syskon och sådär så så känner hon sig säkert liksom ensam helt enkelt ja såklart hon vill verkligen träffa någon så den här sommaren då så har hon tur för på en dans i en liten by i närheten av när där hon nedsar på sin syster så träffar hon den här sommaren en man Mm. Och det står lite olika om vad han heter i olika källor, jag antar att det typ inte offentliggjordes vid den här tiden, så att, eh, vi, vi kommer kalla honom för Erik, mm. och Erik är en helt vanlig man, han är en jämtländsk eh, bompojk, trygg och stabil, och Härligt. han är också intresserad av Linnéa. Så de här två har en sån här underbar sommarromans. Du vet, de blir liksom vänner först, de kommer varandra allt närmare, sen så blir de ihop typ och Linnea är liksom stört förälskad i den här mannen. Men som ju både kruxet och kanske också styrkan med sommarromanser är, det måste ta slut. Mm för Linnea ska då tillbaka till Roslagen och jobba på det här ålderdomshemmet och Erik ska in i militären för det här är ju under liksom brinnande andra världskrig så att även ja, om tyskarna inte är i Sverige så är det ändå liksom mm. förhöjd militär aktivitet såklart så han ska liksom in i armén, och Linnea ska till närtruna och de måste alltså separeras men Linnea är ändå typ vid gott mod när de gör det här för att de har liksom utbytt lite löften om att fortsätta Alltså fortsätta sin relation, även om den förstås kommer att ta en annan liksom, form. Och Linnea tänker att det går ju att skriva brev. Och typ, man kanske till och med kan ringa, vad vet jag. <laughs> um, så under hösten och vintern 1940-41 så låser Linnea dagligen in sig på sitt rum och skriver långa, långa kärleksbrev till sin älskade. Vilket man tänker så här... Kanske inte ultimat när man jobbar på ett ålderdomshämt. Men är den enda som jobbar. då, Vi ses! Men det gör hon i alla fall. Hon är så himla kär i sin Erik. Men framåt våren så får hon ett brev. Där han säger att han vill göra slut. Nej. Och anledningen att han vill göra slut. Är att han har en annan kvinna Nej. i sitt liv. Damn it! Och följer ner i det här förstås världens chock. Eh, inte nog då med att hon liksom är kär i honom. Utan hon har friat till honom i ett brev. Mm -hmm. Bara liksom någon, alltså några månader tidigare typ. Så hon har verkligen börjat tänka så här. Men vi kommer gifta oss typ. Jag har inte läst vad han svarar. Stackars. Men jag har läst att hon, hon har friat i alla fall liksom. Och nu plötsligt har allting vänt. Och hon har förlorat den här stora kärleken. Eh, men... Det som händer då är att det blir sommar igen och hon får semester igen. Och då väljer hon att återigen åka till sin syster i eh, Jämtland. Och då söker hon förstås upp Erik för att liksom prata förstås. om vad som har hänt. Och typ mm. försöka rekindle the flame kanske. Mm. Ehm, och till en början så är han kall och avvisande. Men sen förändras det och de tar återigen upp sin romans. Mm -hmm. Men det blir kortvarigt. För den 29 juni gör Erik slut igen och säger att inte nog med att han har en annan kvinna i sitt liv. Han berättar att de har varit ihop i åtta år. Oj. Och för Linnea så blir det här liksom ett slag i magen och hon blir vansinnig. De har världens största bråk och hon kräver att få veta vem den här kvinnan är och var hon bor och Erik uh -oh. berättade då att hon heter Ingeborg Västholm och hon bor i Fyrås utanför Hammerdal och det är liksom samma område i Jämtland, det är typ en och en halv mil från där hennes syra bor mm -hmm. um, alla de här, det, det är lite oklara typ um, liksom orter vart saker och ting händer så det kan också vara typ att det är så här två mil, eller två och en halv mil men du fattar liksom, det är, jag fattar, vilket ju är ett stort område vid den tiden för att man typ inte ha så mycket bilar och sånt. Mm. Men, men, men det är liksom samma, samma huds. Så Ingeborg, Oskaria, Westholm. Oskaria tänker jag att om ni får ett barn till, ja. då blir det en Oskaria. Absolut. Eh, men det finns liksom väldigt lite information om henne. Hon är från Fyrås, vilket också är där hon liksom bor och eh, även i vuxen ålder. Hon har flera bröder. Hon är yngre än Linnéa. Jag vet inte exakt hur gammal hon är. Linnea är ju 35-1941. Jag tror att Ingeborg är typ i mitten av 20-årsåldern. Mm. Och hon jobbar som någon slags, alltså hon jobbar på en gård i, där, liksom i Fyrås eller i närheten av sin hemby. Typ. Och hon och Erik hade alltså träffats redan 1933. Så de har haft en lång relation. Och eh, i månadsskiftet juni-juli så är Ingeborg hos sin bror Sven. Han är bonde och hon är där för att han och hans fru har just fått ett litet barn. En liten flicka. Så hon hjälper dem liksom hemma. Okay. Men det gör att hon inte är på den här gården där hon vanligtvis bor och jobbar. När Linnea Persson den första juli söker henne på gården. Och det har liksom varit en jätte lång väg för Lena att ta sig dit. För att hon har, alltså, hon har typ cyklat jättelänge först. Eh, och sen mm har -hmm. hon typ åkt rälsbuss. Oj, vilket. Vad är det? Jag vet inte. Är det som typ, ett tåg. Ett tåg, <laughs> tänker jag. Eh, och sen, och det verkar som att hon har tagit med sig cykeln typ på tåget. För att, och du vet, hon har övernattat hos någon bekant typ, och sen har hon cyklat ytterligare flera mil till den här gården och sen vidare. För där när hon kommer till den gården så säger de såhär, hon är inte här men hon är hos sin bror Sven. Så hon cyklar vidare. Vid elva på förmiddagen så knackar, eh, knackar det då på dörren på svensk gård. Och det är Ingeborg som öppnar. Och hon är väldigt förvånad över att det är någon som kommer att hälsa på. För att du vet, den här gården ligger ganska avskilt mm. Och det är inte så här gott om grannar. Och eh, de som finns är inte sådana som bara dyker upp hur som helst. Typ. Och dessutom så inser hon då, när hon öppnar dörren, att hon har ingen aning om vem den här personen som står utanför är. Åh, oh, min skräck. <laughs> att, så här, det är inte ens det att du är rädd att du ska bli mördad. Det är bara att man, det känns så jobbigt socialt
1: jag yes, Ja, verkligen. Jaha, ja. hej. Ja. Och vad vill
0: du? Eh, vill man typ verkligen fråga, men man kan inte bara fråga det rakt ut för då blir det Nej. otrevligt. Ja. Nej, men <laughs> men eh, Ingeborg får då höra att eh, Linnea behöver prata med henne. För att de har liksom lite så gemensamma affärer typ. Mm
1: -hmm.
0: Och eh, hon säger okej, okay, men först så måste jag lägga bebisar. Sen händer någonting som jag verkligen inte kan känna igen mig i rent socialt. För att eh, de här då, kvinnorna bestämmer sig för att det är inte nog med att de ska prata med varandra. De ska åka och bada ihop. Mm -hmm. det, är inte, det är inte det du kommer göra när en främling knackar på utanför okay. din port. Kanske typ det jag kommer göra eftersom jag gillar att bada så himla mycket. <laughs> hade du tyckte okej. Okay, ja, jag hänger med. <laughs> ja, nej, men då då äh, finns det hopptorn. <laughs> <laughs> men de de har två kvinnor bestämmer sig då för att de ska cykla och bada. Eh, Linnea är ju app for ytterligare lite cykling. Eh, det här är, det är en jättefin liksom, sommardag i början mm. av juli. Så de ger sig av, cyklades på en landsväg mot Ede. Och efter ett tag så berättar Linnea då vem hon är. Och hon säger att hon har förstått att de båda två är ihop med Erik. Mm -hmm. Och efter det så stannar de i korsningen mellan Ede och Hammerdal. Och där säger Linnea till Ingeborg att hon tycker att Linnea ska göra slut med Erik. Nej, är mm -hmm. Ingeborg. Mm. Men ja, exakt. God, då vi på namn idag. Exakt, precis. Där säger Linnea till Ingeborg att hon tycker att Ingeborg ska göra slut med Erik. Eller det är typ att hon ser till så här. Så nu får du göra slut med honom. För jag vill vara med honom. Men vi ska snälla. vara ihop. Då. Ingeborg gör ju en sak som är superrimlig. Det vill säga hon säger. Nej, det kommer jag absolut inte göra. Vi har varit ihop ihop i åtta år. Och dessutom ska vi gifta oss. Uh -oh. För det visar sig då att de är förlovade. Och då slår det slint följ ner. Först kastar hon en nävegrus mot Ingeborg. Och Ingeborg kastar en nävegrus tillbaka. Inte så dramatiskt. Men sen Fast så de... det ändå? Ja, Aj. jag vet. Nej, men det är verkligen... Ja. Det känns både starkt och svagt på samma gång Ja, ja verkligen. De hamnar liksom i något slags slagsmål typ. Att det beskrivs lite grann som att de, du vet, så drar varandra i håret typ och så. Men Linnéa är då... Liksom, hon har övertagit hon är större, hon är starkare så snart sitter hon på Ingeborg och liksom slår mot henne när hon får syn på någonting för det är så att Ingeborg har på sig en badrock det är liksom mm. det hon har på sig när de är ute och cyklar där och du vet vad som finns på en badrock det finns ett skärp mm. hon får loss skärpet på Ingeborgs badrock virar det ett par liksom varv runt sina händer Får det runt Ingeborgs hals. Nej. Och sen stryper hon henne, liksom, sittande på henne, i den här vägkorsningen. Mitt ute i ingenstans, jämt. hon stryper henne tills hon eh, liksom inte andas mer. Och sen lämnar hon bara henne där och cyklar därifrån. Men fy! Och sen går det en halvtimme och sen hittar du två kvinnor, det är en mamma och en dotter, Ingeborg död vid vägkanten. Och du vet, att den scenen känns så himla... Om man hade sett den i en film hade man varit lite så. Men lugna sig. Eller du vet, att det liksom är så sommarsverige. Bara en helt mm. ödväg korsning, typ, ligger en person. Nej. Ehm, det är liksom en helt overklig scen, typ. Ehm, men där ligger hon i alla fall och är då död. Och det är bara lunchtiden de hittar henne. Men man får inte tag på polisen för en viss sex på kvällen. Oj. Men sen går det däremot fort för att det är liksom massa människor som har jag antar typ att det, du vet det har spridit sig att att Ingeborg eh, har hittat stöd och det är massa massa människor som har sett dem tillsammans men också då sett eh, eh, alltså Linnea borde ta sig till platsen och från platsen och sådär mm. så att vid Nio tiden på kvällen så grips Linnea På stationen i Hammredal Så hon är ju på väg att ta sig därifrån Men hon har inte lyckats med det än, liksom Och initialt så nekar hon då till mod Men efter två dagar så erkänner hon Och berättar allt Och det här är ändå så pass lantligt att Det finns liksom ingen polisstation Utan hon sitter, de man gör om en, ett rum På ett ålderdomshem till en cell Så eh, där får hon Får hon sitta eh, Och Inför rättegången så försöker hon eh, begå självmord ett flertal gånger men lyckas inte då. Och när man genomför en rättspsykiatrisk undersökning visar den på citat tydliga psykopatiska drag med störningar i känslolivet och en intelligensnivå nära gränsen till imbecill. Mm. Och på grund av det då så döms hon till vård eh, och tillbringar några år på olika sjukhus innan hon kommer ut. Och eh, då flyttar hon tillbaka till samma område i Jämtland och tillbringar liksom resten av sitt liv i stillhet. Hon jobbar som hushållarska och förblir ogift. Och Sven, eh, Ingeborgs bror, berättar en historia eh, om när han, du vet, bara liksom randomly var ute typ och åkte eh, och fick liksom syn på Linnea, alltså hans systers mördare, bara mm. sitta liksom på en bänk i typ det här närområdet kring mordet typ och bara stirra liksom rakt ut i luften. Typ. Så att jag tror att hon eh, alltså hon hämtade sig aldrig uppenbarligen så hämtade sig liksom inte eh, Ingeborgs familj heller från den här super super fruktansvärda händelsen och det här blev ju liksom förstås eh, ett sånt ö, omskrivet du vet sommarmord. vilket mm. ju är en frukt, liksom vidrig eh, benämning men det, det tror jag verkligen att det blev en sån sommar i pressen liksom mm. och jag har då läste en artikel från Underbara Hemmets journal, som ju då finns på hemtrevligt.se. Skriven av Andreas Jämn. Det är så kul att de har så mycket mordgrejer, att man är så mm. på hemtrevligt.se. <laughs> Andreas Jämn heter den, författaren, nej, journalisten. Sen har jag läst på Platsens historia, och sen har jag läst tidningen Västkusten, nummer 34, från 24 augusti 1941. Och sen har jag läst ett antal intervjuer med författaren Peter Lukas Eriksson, och även Liksom artiklar om hans bok Silversnöret. Den kom ut 2011 och är en eh, men verkar vara en, eh, en ganska rakt upp och ner liksom, berättelsen om det här mordet då. Men den boken är slut överallt så jag har inte kunnat läsa den. Men de här artiklarna om liksom, eh, som handlat om det har ändå varit väldigt hjälpsamma. Och då har jag framförallt läst i eh, Länstidningen Östersund. Den artikeln är skriven av Elo Rinderberg och på Posten skriven av Thomas Larsson. Wow Så det var det Helt enkelt Det var inte så lite det Nej det var Väldigt väldigt Sorgligt, sorgligt. Och liksom, Jag vet inte det var någonting med den Bilden med liksom Badrocken och mm. Den när vägkorsningen Som kändes så himla Så sorgligt Ja, uh, fruktansvärt
1: verkligen. Och hon trodde att hon skulle gå bada. Jag vet. This is why I don't swim. Det <laughs> <laughs> är Till This till. don't ride my bike. <laughs> <laughs> till ett uh, argument på listan i alla fall. Verkligen, det är verkligen mm. sant.
0: Mm. Um, tack till er som har lyssnat på oss den här veckan. Och glöm nu inte bort att uh, lite drygt en månad bara nu kvar tills livepodden oh. i Göteborg. Um, Hur kul ska det bli? Ja stauppbolaget.se där kan man köpa biljetter jag har ju berättat för dig att jag är insett att eh, Liseberg öppnade jag skulle precis igår
1: säga det. vi behöver ju inte sticka under stol med att vi kommer befinna oss på grönan eller på så. <laughs> fel det är
0: protest
1: <laughs> så kommer vi vi åker ner
0: på söndag gå på gröna Lund.
1: Nej, spirer. men vi behöver inte sticka under stol med att Nej. vi kommer befinna oss på Liseberg under den helgen för att äh, åka All The Attractions. Kommer karusellerna sova? Det kommer de inte. Finns flumride kvar? <här> det tror jag, det tror jag absolut. Då blir det flumride. Det är jag vaknar på Stockholms nöjesfält. Ja, ah,
0: men du vet mm. vad, jag tror att de har byggt så in i. Alltså, det är liksom nästan fullt nu. <här> Nice. Det kommer bli grymt. Så vi ses där. Och sen Det ses vi. vi på Lyceumteatern på kvällen också, tänker jag.
1: Herregud, vad kul. Hej då. Hej då